0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。彩柔叫道：“看，那竟是一条瀑布！”我顺着他目光往右方望去，只见一条大瀑布由竹天峰高于天庙的地方轰然卸下，汇成一个一个的小潭，一道一道的瀑布，在这大草原上形成一条河流。到了草原中间，再分成两条，一条流往北路的山口旁，一条偏向我们的方向。红月欢呼道：“我终于见到天河了！”随着我们的接近，水声逐渐响亮清晰。明月这时策马驰了过来，道：“现在我先带各位往官铺馆安顿，到了今晚再正式进入天庙，和各位祭司及大公见面。”观铺馆是紧挨着天庙外墙、最接近天铺的美丽房舍，在向着天铺一方种植了数排参天巨树，过滤了瀑布发出的轰轰巨响。穿过林木，便是一个大石台，大瀑布就像一匹白布般由天上直泻而下，在台下激起万千朵浪花，水珠四溅中再往下游流去。石台平山处有石阶。可供人再上一层，来到瀑布源头，看净土人所称的“天河七级瀑”的第一级。事实上，整个天庙山城也是一级一级建造起来的，每一级房舍井然，大街小巷无不齐备，极有特色。级与级间以石阶和碎石斜坡连接起来，好奇的彩柔曾偷偷数过，竟有十八节之多，真不知。净土人用了多少时间和心力建造出这样伟大奇特的山城？在观铺馆刚刚安顿下来，彩柔便扯着我和大黑，攀上最高的一层观铺台，既看瀑布，又俯瞰整个天城的美景。红月刚才还嚷着如何累，但一听有东西看，不甘寂寞，也一定要跟着来。这妮子连一步都不肯离开我。尼雅本也要跟来。却给花云拉了去，不知有什么话要说。夕阳西下，万千道霞光染红了天城右方的广阔天空，天城的灯火亮了起来，与护霞城与北路口房舍的灯光互相辉映，既苍茫又壮观。彩柔叹道：“世上竟有这么奇妙的地方。”我伸手搂着两女相间，长长吁出一口气道。净土人是最妙想天开的民族，只有他们才能将梦想变成现实。红月欢喜的道：“大剑师形容的真好，我们最爱的便是天空。天城就是距离天最近的城市，所以建成时虽历尽千辛万苦，却从没有人有半句怨言。”彩柔气他道：“净土人不是最爱睡觉吗？今早我叫你起床时。”全然无计可施，幸好我在你耳边叫“大剑师要走了”，你才吓得跳了起来。红月不依道：“你答应过不说的。”我哈哈大笑，分别在两人脸蛋上各亲了一口。想起了尼雅，暗道：花云在这个时候拉他去说话，定然不是为了普通的事。而且花云的表情出奇的凝重，更避开了我的目光。究竟是怎么回事？石阶处脚步声传来，我们回头一看，是红石来了。红石向我打了个眼色，我拍了拍两女肩头，道：“彩柔，你好好看管红月，让她不要爬出石栏之外。红月要牵紧大黑，可不要被他走下来偷听我和大公的谈话。”然后在蹲下，抓着大黑毛茸茸的厚脸皮，道：“你呀、啊，盯紧彩柔，不许她放纵自己。”在两女娇嗔声中，我大笑而去，和红石走往下一层的官铺台。红石也不禁莞尔，叹道：“你对女人啊，还真有办法。我从没见过红月这么开心。”我马上改变着尴尬的话题：“呃，事情进行得怎么样了？”红石道：“龙腾和素秋都在这里。”接着脸色阴沉起来，道。龙腾拒绝在宴会前见我，并不奇怪，但连宁素也不肯见我，却使我很不舒服。我愕然道：“形势看来不大对劲儿啊！”红石默然了一会儿，露出些许振奋之色，道：“反倒是卓莲态度大为改变，告诉了我很多事。虽然没有正式表态，但看来已将他的一注压在了你的身上。这人虽是狂妄自大。”但眼光倒还有一点何况他在龙腾和艳色两人间还是比较倾向艳色的。我道，假设我们有卓莲和艳色两票，再加上你那一票，便是三票。如果再有宁素和谢问的两票，便稳得大功。在祭司会那一票，只要能争取多一位祭司支持，就可以稳操胜券。红石沉吟道：“但事情并非这么容易啊。”谢问一向是明月的人，据卓莲说，林女士极可能和明月暧昧，又得大祭司宠幸，简直先入为主，说了我们很多坏话，情况实在不容乐观呐、啊。接着压低声音道：“卓莲说，龙腾从虎石堡调了大批精锐好手，所以天庙外弛内张，一个不好便会发生流血事件。”我苦笑道。希望他不要做任何傻事就好了。红石露出警惕的神色，道：“龙腾的儿子龙哥是年轻一辈中与约诺夫并称的勇将，立下战功无数。我们估计龙腾这次发难也是含有私心，将他捧出来带尼亚为补火大功。这人的弯刀在净土最是有名，大剑士对他绝对不要掉以轻心呐、啊。”我失笑道。无论对方是名将或小兵，我都不会粗心大意。大公放心吧。红石也笑道：“说真的，我担心的只是这小子。我从未见过比你更可怕的对手。”他看了看天色，道：“太阳下山了，我们最好回到馆内，稍稍休息一下。今晚的宴会不会轻松的。我顺便看看燕子和谢问到了没有，也好趁早打个招呼。”我遥望天际。太阳早下山了，只余下几横暗淡的红霞。高原寒风刮起，气温骤降，就像代表着这伟大山城的气氛由暖转寒。我和彩柔、红月、大黑回到官铺馆西，我们的专用厅房。尼亚一个人独自坐在椅子上，脸色阴沉，见到我们只勉强打了个招呼。彩柔和他最是要好，走了过去，搂着他道。尼雅，你不舒服吗？尼雅摇了摇头，强作欢颜道：“不要多心，我没事儿。”我心中大感不安，向彩柔道：“你和红月先去梳洗，让我跟尼雅说几句话。”彩柔和红月顺从的去了。我在尼雅旁的地上坐下，伸手搂着她的腿，将头埋进她香软的娇躯里，柔声道：“告诉我。”花云和你说了些什么？尼雅娇躯轻颤，闭上美目，哀然道：“大千师，救救我！”我愕然道：“你说什么？”尼雅忽又平静了下来，眼中射出万缕柔情，轻轻道：“假设有一天你离开净土，而我却不能追随在你左右，你会不会恨我？”我松开他的长腿，站了起来。坐到对面的椅上，沉声道：“这是否是花云对你的要求？”尼雅凄然点头道：“是的，但你不要怪他，他全是为了大局着想。假设他不是这样无私，我想他一定会抛弃祭司之位，随你到天涯海角，而不用受思念的折磨。我看得出来，他对你的情谊。”我扬手叹了一口气道：“不，我不会恨你。”也不会恨他。你们深爱兰特，也深爱着净土。假设你离开了这美丽的土地，你也不会得到真正的快乐。妮娅盈盈而起，来到我身前，坐在膝上，双手环抱着我的脖子，将俏脸紧贴着我的脸颊，悲痛欲绝道：“我不可以离开净土，因为，我如果离开了，爵位空了出来，被人会趁虚而入。”南北的平衡一旦打破，会产生很多意想不到的后果，所以花云他们在全力支持我继承爵位前，先要我答应不离开净土。我默然不语。尼雅凄然道：“请告诉我，有一天你会回来的，就算是谎话，也请你那么说，让我心中存着一线希望，凭这个我才能保持求生的勇气。”我感到脸颊湿润起来，知道膝上的美女洒下了无声的情泪，心头掠过一阵强烈至无可抗拒的感触，紧搂着她道：“我一定会回来的，但却不是谎言，而是一个承诺。”